0: Olá, ouvintes! Está começando mais um Pet Podcast, o podcast idealizado pelo Pet Medicina UFRM. Me chamo Iana Cabral e sou aluna do sétimo período. Decidir que especialidade seguir ao término do curso med é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar durante a vida, pensando nisso... A série Especialidades Médicas foi idealizada com o intuito de ajudar os acadêmicos mais indecisos nessa fase, ou mesmo reafirmar a escolha dos que já decidiram. Para isso, nossos convidados falarão um pouco sobre suas respectivas áreas de atuação, residência médica e mercado de trabalho. Nessa primeira temporada, já foi ao ao episódio de Dermatologia, Nefrologia, Cardiologia, Medicina de Emergência, Psiquiatria e MFC. Agora, temos o prazer de lançar o episódio sobre Neurologia. Nosso podcast também conta com outros quadros em que já discutimos temas como Educação Financeira, Saúde Mental do Estudante e Medicina e até alguns temas clínicos. Não deixem de conferir. Para o episódio de hoje, temos um convidado, o Dr. Felipe Barros. Ele é médico pela UFR. Iene, neurologista pela Unifesp, colaborador do setor de Neurologia Vascular e Neurointensivismo da Unifesp, preceptor da Residência de Neurologia do Hospital Israelita Albert Einstein e neurologista do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês e da Clínica DFV Neuro. Não menos importante, também é ex-petiano, né, galera? E aí, doutor Felipe?
1: Iana, muito, muito obrigado pelo convite. Estou super empolgado para falar um pouco de porque que eu amo andro... Tecnologia se eu conseguir inspirar uma ou duas pessoas a seguir o caminho, melhor ainda e esclarecer para quem está indeciso porque é que a neologia é uma ótima escolha para marcar naquela lista interminável de residências médicas que a gente tem para escolher. Eu terminei com o ano mas queria começar falando disso. É um prazer enorme voltar ao PET, um projeto que eu tive muito carinho de participar. Tenho ligações até hoje e espalho os quatro cantos, que foi a coisa mais divertida que eu fiz na minha
0: graduação. Muito legal, Felipe. para a gente iniciar nossa conversa, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre sua trajetória acadêmica e como foi a decisão pela especialidade.
1: Essa é uma tua pergunta. O embrião de por é que eu decidi biologia começou antes de eu escolher fazer medicina. Minha avó, Zélia, é antropóloga e ela tinha uma biblioteca enorme assim que eu gostava de passar um tempo quando eu não tinha nada que fazer em casa e quando você é adolescente de 15 anos, às vezes, você em comum. E ela tinha um livro que chamava O Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks. E aí eu li esse livro, eu lembro que tinha uns 15 anos, eu acho nossa, que estranho, o que é que você vai fazer ser antropólogo em Marte? E ele contava a história de uma mulher né, que sentia que não tinha empatia, ela não conseguia ter sentimentos para com outras pessoas. E ela descrevia a sua vida como se ela estivesse estudando antropologia de marcianos, de pessoas que ela não compreende. Então, essa é a vida dela, como se ela fosse uma antropóloga em Marte. Eu achei isso muito interessante. Eu falei, nossa, como será que é você não ter nenhuma ideia de como empatizar com outras pessoas, de como entender Entender como outras pessoas pensam e ah, agem, se emocionam, como que que será que? tem de diferente e de, de especial no cérebro de uma pessoa assim para que possa entender a realidade de uma forma tão distinta da que outras pessoas entendem. Isso começou a acender uma fagulha que anos depois eu entendi que era a minha preparação para escolher abraçar os mistérios do cérebro como meu mote de estudo e de especialidade. E eu entrei na faculdade na graduação da FRN e lá, como acho que todo mundo que ouve o podcast que é da FRN sabe, a gente começa com com neurofisiologia e neuroanatomia logo no primeiro semestre e Lembro que eu li os 100 bilhões de neurônios e falava, nossa, isso é muito legal, eu acho isso muito interessante. E eu olhava ao redor e os meus amigos estavam todos odiando, de falando, isso é horrível, como que você gosta disso, né? Deus é uma grande decoreba. E aí eu fui ver uma coisa que, de novo, só fui entender anos depois, que a gente tem até um nome, que chama neurofobia. Que é o medo que o estudante de graduação tem da neurociência e da neurologia acham muito chato, acho uma decoreba sem fim, jogam para o lado e acaba que sai da faculdade sem conseguir resolver o básico das questões neurológicas. Eu acho que, grande parte, isso se deve à forma como a gente aborda esse tema na graduação. Acaba sendo muito hermética e sem uma aplicação muito prática para o aluno. Eu acho que a gente tem uma questão de mudar, né? Então, assim, para mim foi uma uma questão natural depois que eu cursei a na clínica de neurologia só se confirmou o que eu, que eu os que eu já gostava. Eu amei a forma sistemática como você faz o exame e como você consegue tirar conclusões super específicas, sem nem ver uma tomografia, sem nem pedir nem complementar. Eu achei que era, era quase uma linguagem própria que o exame neurológico tem, e isso me motivou muito a seguir a especialidade. Então, assim, para mim, é, espero não frustrar o pessoal que esteja ouvindo, que é super indeciso, eu sou tão indeciso, mas pra mim foi muito fácil. Seria um grande problema se não tivesse neurologia entre as opções. Aí sim eu ia penar para poder escolher uma especialidade dentro o rol das outras.
0: É, muito legal sua experiência, Felipe. Agora você conta um pouquinho pra gente como é a dinâmica e a rotina da residência, da sua especialidade.
1: Claro. A residência de neurologia está passando por uma grande mudança nos últimos anos. Ela era uma residência de três anos, que foi que eu cursei, e vai ser gradualmente, né, começou em algumas faculdades e vai se expandir para todo o Brasil, uma residência de quatro anos. Né? Eu tô em grande parte, vendo como isso está mudando, porque eu faço um serviço de preceptoria no Hospital Israelita Albert Einstein que aqui em São Paulo é um nome todo, de uma função todo especial que é alguém que é responsável por realmente gerir a residência e cuidar para que os residentes atinjam os marcos de desenvolvimento que eles precisam. E o que é que se discutia muito em relação à educação em neurologia? Três anos não é nunca foi suficiente, sempre foi uma especialidade muito complexa e muito ampla para a gente poder tornar um profissional independente em três anos. Então está tornando essa projeção natural para quatro anos. Em geral, em praticamente todas as residências, o primeiro ano é dedicado exclusivamente para a clínica médica. A neurologia é uma especialidade clínica e a gente espera que um neurologista saiba o básico de clínica médica para poder se correlacionar outras especialidades e poder fazer um diagnóstico e tratamento adequado de suas patologias próprias. Então, claro, vai ser um ano de, R1 de UTI, pronto-socorro, enfermaria e ambulatório de clínica médica e a depender da residência de especialidades clínicas, que é essencial. Não tem como você pensar neurologia sem ter um domínio básico de doenças sistêmicas da forma como essas duas especialidades se interagem. Assim. Lógico, é um ano cansativo, tem muito plantões, mas também um ano muito gostoso em que você sente que você está fazendo a diferença e tem um crescimento exponencial. Né? O primeiro ano da residência, vários trabalhos de educação médica falam que é o ano que você mais ganha como profissional, porque você sai daquele trabalho muito supervisionado, muito encaixotado da graduação e é solto no mundo em que você tem que resolver problemas e lidar por si só e às vezes tomar decisões sozinhos que vão impactar diretamente o futuro dos pacientes sobre o seu cuidado. E aí depois, em quatro das residências, a partir do segundo ano, você tem uma dedicação exclusiva para neurologia neurologia. É, a forma como isso se dá é bem diferente de residência para residência, mas tem quatro cenários que são essenciais para uma residência de neurologia, que é o ambulatório, o pronto-socorro, a enfermaria e os serviços complementares em neurologia. Algumas residências, como a que eu fiz na Escola Paulista de, de Medicina da Unifesp, também tem um foco muito grande em neuro Então, esse é um quinto cenário que é possível que você rode o seu serviço de residência. O pronto-socorro vai ver, obviamente, desordens agudas, como AVC isquêmico, status epiléptico, Guillain-Barré e crise miastênica, que vão denotar do residente tomadas rápidas de decisões que vão impactar imediatamente no cuidado do paciente. Então, é que você vai trombolizar seus pacientes, vai fazer uma hidratalização de um status epiléptico, e você vai realmente ver uma resposta imediata das suas ações. Então, esse que é o gostoso para pronto-socorro, né? Você vê na sua cara se o que você está fazendo funcionou ou não. É, daí a gente passa para a enfermaria, em que, em geral, a gente vê casos mais investigativos. Então, a neurologia tem todo, tem todo um apreço diagnóstico per se. Si. A gente gosta muito da arte de fazer diagnósticos e procura... Zebras e diagnósticos inesperados em pacientes. E a enfermaria é o lugar ideal para isso, em que o paciente denota a investigação, ele está ali para ser ajudado em relação a chegar ao diagnóstico e a depender do seu serviço, você vai ter um arcabouço de exames complementares mais intenso nesse cenário. Também é um lugar em que você pode desenvolver melhor as minúcias do exame neurológico. Então, o que me encantou na graduação, que é que é essa capacidade do exame físico de conseguir topografar lesões especificamente, a gente expande de sobremaneira na residência. Então, eu passo um ano estudando o exame neurológico na residência. Eu acho isso é uma delícia. Então a gente consegue realmente captar os detalhes e refinar muito mais o exame. Passando aí para o um ambulatório, dependendo da residência, você pode rodar em uma sua especialidade por mês, como é o caso da minha. Então eu passava um mês vendo só demências, um mês vendo só transtornos de movimento, como Parkinson, um mês vendo só dílo muscular, ou você pode rodar todas as especialidades ambulatoriais de forma conjunta, como é o caso da residência que é o perceptório que é no, no Albert Einstein. E os exames complementares como EG, etnodemiografia e postnografia, também são importantes para um neuroclínico saber interpretar e, se for do fetil dele, seguir como subespecialidade. Permeando todos esses cenários de prática, a gente tem uma carga teórica muito forte. Então, a residência de neurologia, em geral, é uma residência com um bom aporte teórico, porque não basta só você saber as doenças e o tratamento, você tem que ter um excelente background em anatomia, em fisiologia e em imagem. Então a gente tem cursos anuais de anuagem, anatomia, de seca peças, tem curso de semiologia que dura um ano inteiro e tem curso de neuroimagem, junto com o pessoal do NeuroRadio, para poder interpretar exames de ressonância e tomografia, que são essenciais na nossa especialidade.
0: Muito bom, Felipe. Muito legal saber disso. A gente tá até empolgada com a forma que você fala da residência. Me fala um pouquinho agora sobre os caminhos que são possíveis após a residência e as principais subespecialidades.
1: Claro. Depende muito de onde você faz a residência. Né? Tem residências é, de menor porte em que você consegue sair um ótimo neolito geral e partir para a prática e atuar em todos esses cenários que a gente falou na durante a residência. Né? Mas existem é, residências maiores em que é quase esperado Que você faça uma sua especialidade Como é o caso da minha, da Unifesp Eu tive nove colegas e todos Fizeram uma sua especialidade Porque é, é quase Cultural, eu acho que vai também Dessa questão da gente sentir a necessidade De ter um quarto ano, né, um ano a mais Para poder sair para o mundo Então talvez agora que vai ser quatro anos Menos pessoas façam suas especialidades A neuro é uma das áreas que tem mais Subos que eu conheço, não sei se é porque eu sou De lá, mas assim, tem umas 11 ou 12 especialidades, né? Desde neurologia vascular, que foi a que eu fiz, neuromuscular, transtornos do movimento, cognição, neurofisiologia, que vê exames complementares, sono, neuropediatria, neurointervencionismo, o pessoal que, que gosta mais de procedimentos. Então, isso mostra que tem um leque imenso de coisas que você pode seguir depois. E o que é que isso te ajuda, né? As subclínicas, como neurovascular, cognição, e transtornos do movimento vão te dar um aporte melhor ambulatorial e hospitalar. Então você vai conseguir ter mais familiaridade com algumas doenças e às vezes fazer algumas coisas que um neurogeral não faz. Por exemplo, se você faz transtornos do movimento, você pode aprender a modular aparelhos de estimulação em parkinsonismo. Então, tem uma aparelho chamada DBS, que é Deep Brain Simulation, que é uma questão avançada de tratamento em Parkinson, que só quem que faz a sub-parkinson consegue mexer. Por outro lado, se você fizer neurofisiologia, você é capaz de laudar vários exames complementares, como eletroencefalograma, eletrodemiografia, para poder auxiliar no diagnóstico de outros neurologistas. E se quiser partir para o ataque e realmente fazer alguma coisa de procedimento, você pode fazer neuro Intervenção e se capacitar para fazer procedimentos em hemodinâmica, como clipagem de aneurisma e trombectomia mecânica. Então, depende do seu perfil, você consegue seguir uma área desde mais ambulatorial até uma área mais intervencionista.
0: Certo. E como você avaliaria o mercado? Você considera que está em expansão, que está saturado? E quais seriam as principais opções de trabalho no sistema público e privado?
1: Eu considero que está em expansão, tanto aqui em São Paulo, quanto no interior de São Paulo, em outras capitais e interiores, por um motivo principal. A nossa sociedade está envelhecendo e a neurologia se dá muitas patologias que são muito mais prevalentes em pacientes de dor. Então, como a gente vai ter uma pirâmide etária cada vez mais longeva e mais idosa, a gente vai ter mais patologias que a gente trata e isso vai aumentar a demanda pelo neurologista, certo? É, eu tive facilidade de conseguir trabalho depois que terminei a residência e essa é a regra para a maioria dos meus colegas. Uma coisa interessante é que praticamente 100% dos meus colegas só trabalham com neurologia, então é muito raro que um neurologista precise trabalhar com plantão de clínica ou fazer ambulatório de clínica geral, porque a gente consegue ser absorvido no mercado que nos deixa exclusivo para o atendimento de pacientes neurológicos. Uma grande vantagem da Neuro como especialidade é que tem um plantão dedicado. Então, ao contrário de, por exemplo, nefrologia que não tem um plantão de nefro diálise, reumato, por exemplo, que não tem um plantão de reumatologia, a Neuro tem um plantão dedicado para o um pronto-socorro, então você pode realmente só ver aquelas doenças que você treinou mais e estudou mais durante a residência. É, o mercado de trabalho, em termos de locais, também se repetem ao que a gente Faz a residência. Você pode trabalhar como neuro no hospital, passando visita, ou vendo pacientes no pronto-socorro, pode trabalhar como neuroambulatorial, tanto vendo pacientes do SUS em serviços como AMES, né, que são ambulatórios médicos de especialidade, quanto em serviços privados e de convênio. E você pode trabalhar como neurointervencionista, né, fazendo procedimentos, ou como neurofisiologista laudando exames. Em relação a como que eu vejo a dinâmica entre cidade. De maior porte e cidades de menor porte, eu acho que nas cidades de maior porte, você vai ter condições de fazer um serviço mais subespecializado. Então, você vai, às vezes, conseguir atender só a sua especialidade ou conseguir fazer só um exame complementar que você se capacitou. Enquanto em cidade penal porte, a demanda maior é para um neuro geral e consegue suprir muito bem esse trabalho.
0: Em relação à delimitação do campo da sua especialidade, você acha que outras profissões ou até outras especialidades da medicina interferem nela?
1: Não, eu não vejo assim. Tem algumas especialidades que são muito próximas. A gente faz uma fronteira muito boa com a geriatria, no contexto de doenças degenerativas como Alzheimer, de Parkinson com a cardiologia com doenças é, ateroscleróticas e endotelopatias como AVC isquêmico, AVC hemorrágico e HSA, mas eu acho que essas interações só tem a somar. Eu fico super feliz quando um paciente meu com Alzheimer, por exemplo, acompanha comigo, com um geriatra e com um psiquiatra. Eu acho que ele vai ter o privilégio de ter visões diferentes de uma mesma patologia que só vão contribuir para o melhor cuidado dele e da família. Né? A neurologia é uma doença de pacientes crônicos então a gente acompanha os pacientes e as famílias por anos a fio forma laços fortes com eles e tá lá quando acontecem coisas inevitáveis como o estresse do cuidador a perda de funções que acontece com a idade e ter um suporte tanto especialidade quanto multiprofissional vai ajudar esse paciente, essa família a segurar essa barra com um pouco mais de estabilidade.
0: Entendi por fim, pessoalmente a pergunta que eu mais gosto. Você acha que tem algum perfil para o médico neurologista? Se sim, qual seria esse perfil?
1: Hum, essa é uma pergunta muito capciosa, Diana, e interessante. Eu gosto muito de educação médica e o, o PET me despertou esse sentimento e é uma coisa que eu estudo até hoje e a gente tem alguns dados sobre isso, né? Assim tem alguns testes de personalidades como o MBTI que é o Myers Type Indicator e algumas faculdades testaram esses testes de personalidade em alunos viram aqui especialidades que eles escolhiam. né? E a neuro tem, tem um perfil próprio. Em geral, são pessoas mais analíticas, certo? que gostam de juntar informações e, ter, e formar um racional para ela. São pessoas que têm um apreço enorme pelo estudo e uma curiosidade científica, uma vontade de saber. É uma coisa que eu vejo em vários colegas que também foi refletido em trabalhos desse escopo. E são pessoas tranquilas. O ambiente entre neurologistas eu acho muito agradável. Eu acho que as conversas são interessantes. Eu acho que os interesses, além da medicina, existem, são muitos. E eu acho que todos têm têm aquela paixão, aquela vontade de saber mais e de transferir isso em cuidado ao paciente. né? Principalmente por esses laços fortes que a gente forma com os pacientes ao longo dos anos de cuidado.
0: Perfeito, Felipe. Queria te agradecer pela disponibilidade e pedir para que deixasse alguma mensagem final aí para esses futuros profissionais da neurologia.
1: De novo, muito obrigado pelo convite. Foi uma delícia falar de porque é que eu amo a neurologia e porque é que eu faria isso dez vezes mais, se eu tivesse a escolha. O meu conselho é não se fechar tão cedo, apesar de eu saber e gostar de neurologia desde o começo. Eu sempre tive outros contatos, eu fiz estágio desde trauma até ambulatório de endocrinologia durante a faculdade e eu amei ter essa experiência diversa durante a faculdade para poder chegar na residência com mais bagagem de médico, então assim, não se feche, mesmo que vocês saibam desde o começo o que vocês vão fazer, tentem ter uma vivência e graduação o mais diversa possível. E não tenham medo de errar, não tem problema você entrar numa residência, não gostar e começar de novo. Na pior das hipóteses, você vai ser médico, o que já é uma grande vitória e uma coisa incrível na sua carreira profissional. Tentem não ter neurofobia. Se vocês não gostam da forma como O assunto está sendo exposto a vocês Pela sua graduação, procurem outras fontes Procurem outras formas De aprendizado mais didáticas E tentem sentir o básico Para vocês conseguirem resolver O mínimo dos problemas neurológicos Mesmo que a anatomia, essa miologia Seja um pouco esotérica demais para você. Menos neurofobia e mais vontade de
0: Então, queria agradecer A todos os nossos ouvintes E pedir para que vocês deixassem Feedback sobre o episódio compartilhassem eles com seus colegas e deixassem sugestões de temas para os próximos. Obrigada.
1: Obrigado, pessoal.